0: Olá, sejam bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para que a gente possa refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos culturais. Esse podcast é produto de extensão do projeto Descontrole Remoto, literatura como sobrevivência, indagação e transformação em tempos de isolamento social. E esse projeto ele possui relação dialógica com o um projeto de extensão Nas Entrelinhas, Literatura de Autoria Feminina no Presídio Feminino de Itajaí. Nas Entrelinhas é o projeto de extensão que propõe e organiza o encontro de hoje e tem como objetivo promover reflexões sobre gênero e sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina. Eu sou Leonardo da Silva, sou professor do Campo São José e nesse episódio vamos conversar sobre o livro Eu Sou Malala, essa foi uma das obras selecionadas pela equipe do Projeto nas Entrelinhas para leitura e discussão neste período de quarentena. Hoje, contamos com a presença remota né, de docentes, técnicos administrativos em educação e também dos estudantes extensionistas que fazem parte do Projeto nas Entrelinhas. Bom, para começar, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o que é o Projeto nas Entrelinhas, né? Então, eu queria começar convidando a professora Melina Galvão, que é do campus Itajaí, para falar brevemente sobre o que é o projeto Nas Entrelinhas e como surgiu essa ideia.
1: Oi, Léo, bom dia. Então, o projeto entrelinhas ele surge de uma demanda do próprio presídio feminino de Itajaí, que já tinha um projeto de remissão de pena a partir da leitura de livros. E no projeto eles tinham uma necessidade que era, como a maioria dos livros eram de doações tinham poucos livros de literatura. E a gente pensou, por que, que a gente não une as ações e começa a trabalhar livros escritos por mulheres em articulação com o projeto para promover discussões que reflitam sobre questões de gênero a partir de, da leitura de livros de autoria feminina. Então foi assim que o projeto nasceu, o projeto Entre Linhas começou o ano passado e continua esse ano. E a ideia é essa, então. Como é que a gente discute, reflite de forma crítica as questões de gênero na nossa sociedade a partir da leitura de livros de autoria feminina?
0: Então, a partir disso, acho que a gente pode se perguntar, né? Por que, então, ler livros escritos por mulheres? Né? Qual que é a importância disso? Então, pensando nisso, eu gostaria de convidar a Fernanda Fernandes, que é técnica administrativa em educação, para falar um pouco sobre a importância de lermos livros de autoria feminina
2: olá bom dia a todos eu sou Fernanda Fernandes sou servidora do IFSC e para mim é uma honra estar aqui e participar desse projeto né ainda que remotamente Bom, vamos lá. O município de Itajaí, que é o local onde o projeto de extensão nas entrelinhas é executado, é a cidade de Santa Catarina que mais registrou denúncias de violência contra a mulher em 2017. Segundo dados da Polícia Civil, foram mais de 800 casos registrados até agosto de 2018. É, além disso, é, trazendo dados mais atuais... 59 mulheres morreram vítimas de feminicídio em Santa Catarina, no ano de 2019. É, além da violência contra a mulher, na esfera da literatura essa desigualdade não é diferente. O que se sabe é que o mercado editorial ainda é muito restrito e o trabalho das mulheres não possui tanta visibilidade, né? Então, por isso a importância de projetos e ações para trazer à tona essas discussões. É, ainda sobre o espaço da mulher na literatura, segundo a autora Regina Dalcastanet, no livro Literatura Brasileira é um Território Contestado, 72% dos autores publicados no Brasil pelas três maiores editoras brasileiras entre 1990 e 2004 são homens brancos de classe média, moradores do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, segundo essa pesquisa, a maior parte dos protagonistas dos livros de literatura são homens, sendo que as mulheres aparecem em sua maioria como personagens marginais, né? como, por exemplo, donas de casa. Então, fica essa provocação a todos. Precisamos conversar sobre o papel da mulher na literatura.
0: Uhum. Obrigado, Fernanda. É, e é pensando nessa importância, né, de a gente dar visibilidade, de a gente refletir sobre as obras escritas por mulheres que a gente selecionou, né, é também o livro que a gente vai discutir hoje, que é Eu Sou Malala. Talvez você já tenha ouvido falar da Malala como uma menina pa paquistanesa, né? As pessoas sabem que ela queria estudar, que ela lutava pelos direitos de educação, que ela foi ba é, baleada pelo Talibã, né? Mas hoje aqui a gente quer falar mais sobre o livro, né, que, que foi escrito dela, em conjunto com a jornalista Cristina Lamb, e queremos conhecer em mais profundidade essa sua história, né, queremos ir além desse senso comum que todo mundo já, já ouviu falar, talvez, dela, né, mas a gente quer ir além disso. Então eu queria convidar primeiramente a professora Aline Gherios, que também está aqui com a gente hoje, que é a professora do Campus Itajaí, para ela começar trazendo uma pequena contextualização sobre a obra Eu Sou Malala, né, e talvez até falar um pouco também da sua impressão, né, como que foi a sua leitura desse livro.
3: Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite também, pensar que é uma honra participar nas Entre Linhas, e isso que vocês falaram do não lermos muita, muito mulheres, é, para mim também foi a primeira vez que eu tive contato com uma leitura de uma mulher, de uma menina do Paquistão, né, bem interessante a gente pensar nisso e o que tu falou desse gênero autobiografia então aí coescrito com a jornalista britânica e pensar nesse gênero textual como que eles também são um fenômeno histórico né a Malala tem um outro uma outra autobiografia dela que é Malala e seu lápis mágico que ela conta mais essa história do que ela tem com o lápis dela também no Paquistão mas o gênero autobiografia em si, ele é recente, né? a gente vê como um gênero aí de vida, uma história de vida, que implica, assim até numa concepção de uma história com sucessão diacrônica, ou seja, com esse avanço uniforme, linear e meio automático do desenvolvimento histórico. Então, a autobiografia ela começa a ser popular para outros é, gêneros, para pensar a autobiografia de uma mulher e também para classes populares, para pessoas mais velhas, por exemplo, só no século XIX e o da Malala é apresentado dessa forma linear, né? Então, apesar da nossa lembrança de eventos não ser linear e é, não ser essa história escolástica, né, ditada assim, ela é apresentada dessa forma. Como tu bem falou, é bastante conhecido já essa essa história dela, mas ela é dividida em cinco partes, eu vou contextualizar um pouquinho como que ela é dividida para a gente pensar em cada parte dela. Mas essa primeira parte, ela conta como que era a vida, então, antes do Talibã chegar nessa região, né, que é do Vale Swat, noroeste do Paquistão. Como que era a vida antes desses grupos extremistas, desse grupo extremista em si, né, chegar lá. E aí é legal, a Malala vai levando a gente para um outro contexto que abre a mente e rompe com vários estereótipos do que que é o Paquistão, do que é a região dela, né? como que ela vai explicando e dando contato é, com isso que não é comum no, na nossa leitura. Na segunda parte, ela explica a decisão da família e por que, que eles tiveram que deixar, então, junto com outros quase um milhão de paquistaneses, mas lá em 2009, como que é, os combates intensos entre o Talibã e o exército faz com que as famílias é, saiam de lá, e a família dela também. Aí, a terceira parte, ela já coloca como que ela foi alvejada, então, pelo Talibã, como que eles entram no ônibus dela, né? Esse, esse período que ela ficou sem ir à escola, porque eles proibiram, e aí, quando ela tem a volta à escola, acontece esse atentado. Sobre o dia que ela foi alvejada, é o capítulo inteiro, e essa, ela coloca como três meninas e três balas, porque foram três balas disparadas, Duas atingiram as amigas né, e uma atingiu a cabeça dela. E aí o próprio Talibã ele assumiu esse atentado. Né? Ele disse é, em carta aberta que não foi por conta da luta pela educação, mas sim pelos discursos que a Malala fazia. Então ela era também é, uma jovem correspondente da BBC e ela tinha seu blog, ela também tinha o pai extremamente... Tem né? o pai extremamente ativo politicamente nas lutas, então ela também tinha essa luta, é, tinha já recebido vários prêmios é, pela luta é, para as meninas terem acesso à educação e poderem ir. né? Também ela criticava muito essa coisa do Talibã proibir TV, proibir a dança, proibir o rádio, proibir as mulheres de saírem nas ruas é, desacompanhadas do pai ou do irmão, então, essa, toda essa crítica é também a luta dela, não só pela educação, né? Uhum. E depois ela ela narra esse limiar que ela ficou após o atentado entre a vida e a morte, e aí também a gente vê as relações políticas, né? Estados Unidos, Inglaterra, Paquistão, como que fica ali? Ela vai para o hospital do exército, e aí o hospital do exército e o país dela, o Paquistão em si, não queriam envolver os Estados Unidos por todo o contexto que tem ali, é, 2012, né então a gente tem Bin Laden, tem vários outros é, grupos e lutas acontecendo, é, recente, a Primavera Árabe também, e, e aí ela narra bem como que esse linear da, da vida e da morte dela fica nas mãos de decisões diplomáticas e políticas, né é bem uhum. importante olhar com esse olhar. E depois o último capítulo sobre a recuperação dela em, em Birmingham, que ela vai para a Inglaterra. Então, depois de seis dias no Paquistão, ela é transferida. E a importância que tem... Ela até coloca a doutora Fiona como uma, a pessoa que acompanha ela, porque o pai não, não, não pôde acompanhá-la, né? ficou cuidando da família. E todo esse contexto da família ficar sem informação, da família ter que ficar num albergue retirado para proteção política mesmo. E a gente vai, vai vendo nessa narrativa dela, junto com a jornalista, como que ela cresceu e nasceu nesse contexto no Vale do Swat, que era profundamente conservador, que separava essas mulheres que eram realmente criadas para cozinhar e criar filhos. Ela coloca o nascimento dela como que o pai dela rompeu, mas historicamente nas famílias era coisa... Ah, que vergonha que não nasceu menino, né? Então tem esse, essa questão dela nascer mulher. No início da infância dela, a educação era pouco realizada, com menos questionamento. E aí, nos anos 2000, sim, que se intensifica essa influência do Talibã, que vai se tornando cada vez maior. A narrativa dela coloca também como um grupo que vai dominando, com auge, lá em 2007. E depois, em 2008, que eles proíbem né, as aulas dadas às meninas. E aí, nessa época, a Malala tem 11 anos, o seu pai era dono de escola, então a gente vê também a influência da luta dela como esse privilégio que ela teve de acesso à educação, esse incentivo sempre que ele deu, né? A educação, do então, lugar dela ali de, de menina, filha de educador e dono de escola. E também é importante ressaltar o apoio que o pai dela teve para manter as escolas abertas enquanto o Talibã não deixava, né? Depois, é, quando ela é a correspondente, apesar dela ser, ela tem esse diário que era diário de uma estudante pa paquistanesa, no qual falava assim, sobre a paixão pelos estudos, as dificuldades enfrentadas no Paquistão sob o domínio do talibã, ele é escrito sob um pseudônimo, mas também logo se torna conhecido, como então, sabe que é a Malala. Né? Ela também não tinha receio de falar em público em defesa dessa educação feminina. E aí, através disso, sugere essa ambição dela também de ingressar na política. E eu achei interessante que até descreve ali quase que um flerte que o pai dela teve, até mesmo com o fundamentalismo islâmico quando ele era jovem, ela coloca isso. Enfim, caminhando para a gente pensar como que ela, ela se recupera... É, lá em 2012, e é uma uma história muito recente. Né? Ela, uhum. A gente vê agora, semana passada, como ela se formou em filosofia, política e economia pela Oxford. Então, tudo que ela luta, tudo né o engajamento dela culminou aí na, na formação acadêmica dela. É, e também acho importante essa obra. Então, eu já vou para a minha leitura, como que a gente associa... Mas também, ao mesmo tempo, vai tentando ler, rompendo com essa com esses estereótipos que a gente tem das religiões, da religião islâmica, é, muitas vezes somente lida como terrorismo, ou esse preconceito que a gente tem. É, eu trago que a gente já discutiu aqui no Entre Linhas, nas entrelinhas: O Perigo de uma História Única, né da Timamanda, lá de 2009, esse discurso dela, que depois virou uma publicação, mas como que a mídia. É, muitas vezes corrobora para a gente ler uma história única só. Então, ao mesmo tempo, a mídia dá o suporte para a gente ter acesso a outras histórias, mas tem que cuidar o que a gente tem acesso para não, não ler uma coisa só, né? Uhum, então, acho que eu abro aspas dizendo é, histórias importam, e muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para ressaltar o mal, muitas vezes, mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias também podem reparar a dignidade deste povo perdida.
0: Então, acho que tu traz várias questões que são bem importantes e que a gente vai tentar voltar na nossa discussão hoje, né, mas eu queria também saber das demais pessoas, né, como que elas conseguiram, como que foi esse diálogo com a leitura, né, então para começar é, a entender um pouco sobre como cada um, como essa obra dialogou com a vida de cada um, né, como que impactou cada um de nós, é, vou convidar a Renata, que é a nossa discente extensionista, Renata Gazola, e queria saber se tem algum trecho da obra que chamou a sua atenção, né, que, vê, que, que você achou importante e que acha interessante de compartilhar com a gente.
4: Oi, Léo, bom dia. Teve um texto que me impactou bastante e eu vou ler um trecho dele agora. É, das mulheres, esperam se que cozinhem e que sirvam seus pais e irmãos, enquanto os homens e os meninos podem andar livremente pela cidade. Minha mãe não tinha autorização para sair de casa sem que um parente do sexo masculino a acompanhasse, mesmo que esse parente fosse um garotinho de cinco anos de idade. É a tradição. Eu achei interessante trazer esse trecho, porque nos faz refletir em como vivemos em realidades paralelas, e como a luta pelo direito das mulheres é muito diferente ao redor do mundo. Um dos temas que é muito debatido pelo movimento feminista, aqui, é o direito à igualdade salarial, enquanto no Paquistão, por exemplo, as mulheres só adquiriram o direito a voto em 2018, e mulheres não podem andar desacompanhadas dos homens, e a própria Malala quase foi assassinada só por querer estudar. A Malala fala, em outro trecho do livro também, que mesmo tendo se mudado para a Inglaterra em um lugar com apenas cinco horas de distância do país dela, também havia um século de distância entre os dois lugares. Então, por mais que em muitos lugares exista muita evolução e conquista dos direitos das mulher mulheres em geral, ainda existem muitas situações em que a maioria das pessoas, infelizmente, estão alheias. Por isso, eu acredito que atividades de leitura e debate, como o projeto nas entrelinhas e o descontrole remoto, por exemplo, sejam tão importantes.
0: É, e eu acho que essa, esse trecho que tu traz, né, Renata, ele faz a gente refletir sobre questões de gênero que, na verdade, elas permeiam a obra, né? Porque a vivência da Malala, né, ela está sempre conectada com o fato de ela ser uma mulher, né? Ela tem essa vivência, ela é alvo do Talibã e ela precisa lutar pelo direito de estudar por ser mulher, né? E aí eu gostaria de fazer essa provocação, assim, como é que vocês acham que seria se a Malala fosse um estudante, né? Um menino, né? Um, enfim, um estudante do sexo masculino. Será que ela teria sido alvo do Talibã?
1: Então, Léo, trazendo essa, dialogando com essa pergunta sua... Eu vou trazer um trecho que me chamou muita atenção, que foi uma fala da amiga da Malala, que da, da Moniba. Ela fala assim, Eu tenho quatro irmãos. Se eu cometer o menor erro, eles podem me proibir de frequentar a escola. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando sobre isso, exatamente sobre isso. Simplesmente pelo fato delas serem mulheres e terem nascido as mulheres, nascido mulheres é, já era difícil ir para a escola mas isso não bastava na escola eu tinha obrigatoriamente que ser a melhor então esse contexto mostra todas essas é, dificuldades o livro fala um pouco da relação entre a Malala a Moniba e as amigas nessa luta delas não só para conseguir acessar a escola mas como permanecer na escola era uma luta diária ou seja, para que eu consiga permanecer na escola, eu tenho que ser a melhor de todas. Então, eu preciso me esforçar muito mais do que... Elas precisavam se esforçar muito mais do que os meninos que frequentavam a escola delas, né? Então, se a Malala fosse estudante do sexo masculino, o esforço dela não precisaria ser tão grande ou se a Moniba fosse uma menina de sexo masculino, ela não precisaria se esforçar tão grande, ela não precisava se esforçar tanto quanto os irmãos, né?
5: Uhum. E,
1: e, e tem outros trechos do livro que mostram, é, que dialoga um pouco com o que a Aline já trouxe, que além é, além delas, é, por exemplo, não poderem ter o, o direito de ir e vir livre, elas terem que, andar para andar na rua, serem acompanhadas por alguém do sexo masculino, é, a chegada do Talibã proibiu, por exemplo, as mulheres. Elas não podiam rir alto, elas não podiam usar sapatos brancos, então proibia peças do vestuário. Elas poderiam ser presas, poderiam ser espancadas na rua, simplesmente pelo fato de usar esmaltes nas unhas. Né? É, Houveram algumas algumas é, regras, como, por exemplo, de usar burca né que era um item que não fazia parte da tradição Pashtun, que era a qual a, a qual a Malala fazia parte né o qual construía a identidade da Malala. Então vai mostrando para gente como esse ser mulher em um determinado contexto ele muda de acordo com o período histórico e com o período social né Isso vai mudando ao longo do tempo Melina. Quando tu falou também do
3: sobreviver na escola, isso tem relação também com aquela parte que ela fala, a passagem que ela fala das outras crianças que ela vê no lixão próximo à casa dela. Né? Enquanto ela jogava o lixo lá fora, ela diz que vê alguma coisa se mexendo e aí se assusta. E aí, quando ela volta para casa, ela conta para a mãe né? era uma menina de mais ou menos a minha idade. E isso me remeteu ao poema do Manuel Bandeira, de 47, quando ele diz não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Né? Então, ela conversa com os pais sobre a possibilidade de oferecer na escola que o pai é dono, então, essas vagas gratuitas que já aconteciam. O pai já tinha essa prática de ter lá 800 alunos e em torno de 100, 80, tinha uma vaga gratuita. E aí ela pede essas vagas para as meninas que estavam no lixo, né? É, e uma coisa que eu acho fundamental a gente discutir aqui é que a mãe cita que algumas famílias tiravam as crianças da escola quando se davam conta que junto com elas estudavam outros filhos e filhas de pessoas que limpavam as casas deles ou que costuravam roupas ou mesmo essas pessoas que andavam no lixo, né? Então, achavam isso vergonhoso, e essa é uma realidade até no Brasil, né, de bolsistas de escolas particulares, mas que está muito próximo é, desse diálogo que a Malala faz. Ela disse que a mãe dela dizia que não era só o aprender, só o ir à escola, mas sim a ideia de que tinha que receber subsídio para isso. Então, a gente vê que o acesso à educação é muito mais do que só ter a vaga. Né? É a relação do material, da roupa, o próprio alimento que a mãe da Malala fala, ela tinha que, eles têm que ter comida suficiente para poder estudar. E aí o pai e a mãe dela até recebiam algumas crianças né que ficavam lá com eles, outras que iam só para tomar café da manhã. Então, acho importante a gente discutir sobre isso também, que a Malala luta pela educação, mas também o que, que vem junto né com, uhum. com esse acesso à educação. Eu tenho que dar, eu tenho que dar o apoio do Estado é, para tudo que envolve alimentação e o bem-estar social dessas crianças, né?
0: Uhum. E acho que dá para pensar também, né, que é, de certa forma a Malala, é, mesmo tendo muitas dificuldades e precisando lutar sempre para ter o direito de estudar, ela no contexto em que ela vive, ela ainda tem o privilégio, né, de que a família dela é uma família que tem uma escola, o pai, né, é o dono de uma escola, então Claro, se a gente olhar para essa complexidade da sociedade, né, da desigualdade, ela ainda tá num contexto em que ela tem comida, em que ela tem acesso, em que o pai dela é uma pessoa que tem acesso à educação, né, então acho que isso são coisas que a gente também precisa pensar assim, e como e pensar também sobre essa consciência da Malala, né, ela é muito jovem, mas muito é, consciente do, do seu papel e do seu lugar assim, na sociedade, né, é, defendendo... Né, tanto questões de acesso à educação, mas refletindo também sobre a desigualdade social, né? Bom, eu queria trazer também uma outra reflexão que eu acho que é importante, né? E que foi algo que, que me fez refletir muito durante a minha leitura da obra. E eu acho que isso tem a ver um pouco com isso que a Aline falou, né? Do perigo de uma única história, que é o que a Tima Amanda fala, né? E porque é muito comum que a gente olhe para esse outro, e esse outro aqui pode ser o islamismo, pode ser o Paquistão ou o Afeganistão, que também tem uma relação né, com a história, é, enfim. E muitas vezes a gente vê esse outro de uma forma muito estereotipada, né da forma como eles são representados na mídia, como se fosse também uma coisa só. Então a gente, eu, por exemplo, né, falando enquanto indivíduo, Conheço muito pouco da história, é, por exemplo, do, Af do, do Afeganistão, do Paquistão, é, e acho então que a mídia nos apresenta, né, principalmente a mídia hegemônica, né, é, esses lugares e esses outros como um único pacote. Né? E acho também que muitas vezes a religião ela acaba sendo confundida com o fundamentalismo. Então, uma coisa. É o islamismo, a outra é o fundamentalismo, né? Uma coisa é o talibã, outra coisa é o islamismo. Então, é, no fundamentalismo, às vezes, o que a gente vê na história da Malala é que a religião ela é usada como justificativa para o terror. Então, é uma visão distorcida da religião, né? Então, com a Malala, a gente percebe que ela defende a educação, ela defende a democracia, então ela é contra o talibã, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não nega a sua cultura, a sua religião, né? Essas são questões importantes para a vivência dela, que fazem parte da identidade dela, né? E ela se vê dessa maneira, mas ela consegue distinguir, né? E é algo que a gente vê muito hoje em dia também, né? Às vezes a religião é usada como uma justificativa para uma visão é, fundamentalista, segregadora, né? e a gente vê que, na verdade, a gente, a gente, existe uma manipulação do discurso religioso nesses contextos. Né? Então, para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu queria convidar a professora Raquel Leal, ela é do Campus Florianópolis, e eu queria saber, Raquel, como é que, que contribuições que você pode trazer né, para esse debate, como é que você vê essa questão desse olhar para o outro, né, quando a gente lê a Eu Sou Malala?
5: Bom dia, Léo, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada, né? Depende Exato. É, então, é um prazer estar aqui discutindo esse livro com vocês, né? Indo ao encontro aí do, do, da tua pergunta, Léo, impossível né, não lembrar, do que até a Aline mencionou, né, do discurso da Shimamanda, que depois virou o livro, né, o perigo de uma história única, né? E eu sou exemplo clássico, né? apesar aí de ter a escolaridade, de me sentir um pouco apropriada dos discursos de descolonização, mas eu também nunca tinha lido, né? é, nunca tinha chegado tão perto assim da, de uma voz do Oriente, né? e uma voz muito qualificada, né? de uma mulher, de uma menina né? que viveu o que viveu. Então, a obra em si me impactou muito, né? É, e faz a gente, de fato, é, repensar esse padrão cultural, esse, esse estereótipo que a gente tem né, é, do Oriente, né, que é o um mundo. Né? A gente viu o Paquistão nessa obra em específico, mas é, quanta coisa da própria Índia, China, que a gente realmente não tem acesso. Né? Então, esse livro me fez pensar muito sobre essas questões. E me fez, pessoalmente, é, mudar muitos parâmetros, né? Primeiramente, por, pelo próprio conhecimento que a história nos proporciona, é, a gente, em geral, tem uma visão muito... É, até as imagens né, que a gente tem do... do... Do Oriente parece aquelas cidades destruídas pelas guerras e pela fome e tal. E, de fato, isso é real, eu tenho esse, muitas dessas cidades. Porém, o Vale de embora embo, que é onde a Malala mora, embora todas as tristezas vividas, é um lugar lindo, maravilhoso. Você coloca fotos na internet, você. Eu fiquei assustada e envergonhada, envergonhada até com a minha por nunca imaginar que poderia ter um lugar desse, né? Então, uhum. é um lugar muito bonito, e é uma coisa que, apesar de tudo que a Malala viveu, ela fala, né? além da própria identidade cultural, da beleza do lugar, da vontade que ela tem de voltar, né? A gente também tem acesso ao, à história do Paquistão, né? É, a relação com a Índia, ela faz todo um resgate, né? Que eu leio até com uma certa busca pela sua ancestralidade, né? A sua história... Que eu achei bem bonito e significativo, e para mim é, é isso mesmo, é a fonte de conhecimento, né? que a gente não tem, como alguém mencionou, né? a mídia não, não é, proporciona né, que a gente tenha acesso, e a própria escola, se a gente for pensar na nossa educação formal, né? Às vezes a gente, a gente estuda três, quatro vezes a Revolução Francesa no sexto, no sexto ano, no oitavo ano, no segundo segundo ano do ensino médio, e a gente não consegue ter acesso a essas outras histórias pela escola também, né? Então, uhum. é, são coisas que me fiz, que o livro me fez pensar. Outra coisa que eu também refleti e o, o livro me, é, me trouxe é a questão da perspectiva né, do Oriente sobre o conflito no Oriente, né? É, então, é, não dá, no, quando a história passa a ser mais contemporânea, no sentido de coisas que a gente já tem acesso na mídia, como, por exemplo, quando os Estados Unidos encontraram né, o Osama Bin Laden, a gente vê que foi um processo totalmente antidemocrático, antidiplomático né, de invasão ao Paquistão, que gerou todo um conflito. Essas coisas é, não nos chegam. Né, de como uma coisa que, a princípio, é, foi importante, né? é, gerou outros conflitos e tem outras visões. Né? Então, foi bem interessante acompanhar esses processos históricos que agora nos chegam, mas pela perspectiva desse do, do olhar problematizador, porque é o olhar do Oriente, além do seu, da própria Malala, né? individual. Além disso, além desse conhecimento que a própria, a própria leitura nos proporciona, eu acho que mais do que isso... O que nos aproxima do, dessa própria cultura tão diferente a nós, tão distante a nós, é a voz da Malala. Eu acho que a voz da Malala ela acaba humanizando esse Paquistão, né? E quebrando um pouco com essa, est a, a, os estereótipos né? desse fanatismo religioso que tu mencionou. Como é que eu acho que ela humaniza? Por quê? porque acho que não tem como a gente relativizar. A Malala é uma pessoa extraordinária, uma heroína, né? fenomenal. Eu terminei o livro fã dessa menina, né? que recentemente, inclusive, se formou aí na Inglaterra. Né? A gente comemora. Mas, ao mesmo tempo que ela é destemida, né? ela luta, ela vai, ela enfrenta, ao mesmo tempo a gente acompanha também uma criança, crescendo né, virando adolescente, e esse processo eu acho maravilhoso, né, uhum. porque apesar de uma cultura diferente, ela tem medos, ela briga com os irmãos, ela briga com as amigas, ela está vivendo um processo às vezes totalmente distante da nossa realidade, mas ao mesmo tempo ela dialoga com, com a gente, por quê? Porque ao contar a história dela, ela, ela mostra a sua humanidade, e aí ela nos toca, né? A tragédia nos toca, mas eu acho que o cotidiano, a existência da Malala tem esse potencial para mudar esses padrões culturais que a gente cria, esses estereótipos, né? Eu até, para não me estender muito e é, discutir sobre isso, é, tem um trechinho que a Malala ela já está ameaçada de morte, então os pais tentam protegê-la, ela tem que fazer um monte de coisa, né? Então eu me imagino uma situação dela... Eu estaria morrendo de medo. Mas nesse interim, né, ela, ela fala o seguinte. Depois das ameaças a mim, minha mãe não quis que eu fosse a pé a lugar nenhum. Insistiu que eu tomasse um rique para ir à escola e voltasse de ônibus. Mesmo que a distância fosse de apenas cinco minutos a pé. O ônibus me deixava na calçada, na frente da rua. Por ali sempre havia uma meninada do bairro. Às vezes entre eles estava um garoto chamado Harun um ano mais velho do que eu, e que antigamente morava na nossa rua. Tínhamos brin é, brincado juntos na infância, e mais tarde ele me contou que era apaixonado por mim. Uhum. Mas aí uma menina bonita se hospedou na casa da prima, Zafina, e ele se apaixonou por ela. Então quando a menina disse que não estava interessada, ele voltou sua atenção para mim. Depois disso, sua família se mudou para outra rua, e nós nos mudamos para a casa deles. Harum foi para a escola dos ca de cadetes. Mas voltou para as férias e um dia, quando eu vinha da escola, encontrei-o na rua. Seguiu-me até a casa e pôs um bilhete no portão, onde eu pudesse enxergar. Pediu à menininha que o pegasse para mim, estava escrito: Agora você é muito conhecida, mas ainda te amo e sei que você me ama. Aqui está o meu telefone, ligue para mim. <risos> Dei o um bilhete para o meu pai e ele ficou bravo. Chamou o Harun e disse que ia contar para o pai dele. Imagina tudo isso, gente, no meio de que a menina está <risos> ameaçada de morte. Foi a última vez que eu vi, né? Aí depois ela continua. Então é essas questões, né? Aí ela conta para o pai, o pai fica bravo, o, o, os amigos tiram sarro dessa situação, ela fica chateada. Então essas questões que acontecem comigo acontecem com qualquer um, né? Que a gente, é, faz com que a gente realmente se aproxime muito, né? Da, da, da malava. Outra, outros aspectos né, que eu me chamam a atenção na, na obra é a questão da, dessa leitura envolvente, né, muito bem escrito. Né, eu, para falar a verdade, sou bastante leitu, é, le, leitora de literatura, não tanto de autobiografia, né, que é um gênero diferente. Mesmo assim, achei muito bem escrito, né, bem envolvente. E me fez trazer algumas reflexões né, da experiência da Malala que eu trago até para os nossos dias, né? Que essa essa tomada, né, do Talibã, né? A princípio a gente acha tudo muito horroroso, de fato é, mas conforme ela conta essa tensão criada, essa escalada do autoritarismo do Talibã, claro, guardadas as proporções, eu vejo muitas questões semelhantes com o Brasil, sabe? Ou com o nosso contexto mundial até, né, se a gente for parar para pensar mas em especial o nosso contexto, né, Eu, a gente percebe que no início, né, quando o Talibã está chegando naquele processo, ele usa muito da, da, da ignorância das pessoas, da necessidade das pessoas, né, de, de algum acolhimento que o Estado não proporciona para se infiltrar, né, e essa origem aí do, do, da religião é muito forte, né, quanto isso também não está acontecendo no Brasil, de novo, guardadas as proporções, né? E vai tomando, vai pegando aos poucos, comendo nas beiradas, e a gente acha que, ah, não, mas tudo bem, isso, ah, o, o pior não vai acontecer, eu sei que eles estão aí, mas, né, é, não sei se vocês me compreendem, né, mas uhum. é alguma coisa que vai, não é do dia para a noite, né? Uhum. O Talibã não chegou... A gente percebe isso na narrativa que o talibã ele não veio de um dia para outro, ele foi chegando, chegando até que se instalou, inclusive com a permissão do próprio governo e estado. Parece que o governo fez vistas grossas, né? E a questão foi aumentando de uma maneira muito brusca, né? A gente tinha até o papel um pouco de algumas mídias, mas a coisa ficou muito complicada aí tudo bem, o exército parece que tira o Talibã do poder em algum momento, a, a Malala é alvejada no momento que o Talibã não está no controle da situação, isso nos faz refletir, tá, mas como isso aconteceu, né? Não era nem mais o Talibã que estava no poder, né? Que estava dominando aquele espaço geográfico. E aí a gente fica, é, o pai da Malala chega a questionar, né? Tudo bem, a minha filha foi mandada para a Inglaterra para ser tratada, mas será que ela precisava ter sido ter sido alvejada? E aí eu fico, não tem como pensar, por por exemplo, na Marielle Franco, né? Na nossa na nossa uhum. hoje que virou um símbolo. Será que não sabiam? Será que é, ela precisava? A gente estava no momento do Rio de Janeiro de inclusive inter, intervenção militar. Como essas coisas acontecem? Será que isso... Ela virou um símbolo, mas ela não precisava ter vivido ou passado por aquilo que foi o sofrimento. A gente acompanha no livro, né? Uhum. E só para finalizar, também me estendi muito, e acho que o pessoal vai discutir isso mais adiante, eu acho que, no fim, o livro me, me sensibiliza a pensar que a luta é global, né? A gente vê o que aconteceu com a Malala, mas a gente tem notícia de movimentos extremistas, né? especialmente cruéis com mulheres em muitos lugares do mundo, como, por exemplo, tem um o Boko, Boko Haram, né? não sei se é assim que pronuncia na Nigéria, que também persegue meninas, né, e é, é um ah. movimento extremista tenebroso. E a gente também tem no Brasil né? essa violência contra a mulher, que é uma epidemia né? que a gente precisa debater, e que acaba, o, o direito à escola é a ponta de um iceberg, né? Acho que talvez é a porta de entrada para muitas soluções, mas a gente sabe que direitos, inclusive, mais fundamentais são, são negados a essas meninas, né? Então, eu acho que o livro me impulsiona a entender que a luta é, é global. Desculpa, uhum. Léo, se eu me estendi muito aí. Passou a Não, foi ótimo.
0: Foi ótimo, até porque eu acho que é muito legal a gente pensar em como que... Essa história do outro nos faz refletir sobre a nossa realidade, né? Então, esses paralelos que tu conseguiu estabelecer, acho que são muito importantes para a gente também entender tanto a questão de gênero, né? Na perspectiva global, né? Então, a desigualdade de gênero é um problema global com suas especificidades locais, né? Com, então, cada contexto é diferente, mas é, é um assunto de urgência global, né? E, da mesma forma, essa questão do autoritarismo, né? Dessa escalada do autoritarismo. Então, é algo que a gente tem observado também, globalmente, mas, claro, como você fala, né? É, com as suas devidas proporções em cada contexto. Então, achei, achei muito legal esse paralelo que tu estabeleceu, assim. É, eu queria saber das outras pessoas também, quem sabe a Melina pudesse nos contar o que, que mais chamou a, a tua atenção na leitura dessa obra, assim. Talvez até pensando nesse, nesse papel, né? pensando nessa, nessa desigualdade de gênero, né? Qual que é o papel das pessoas nesse contexto, né? Então, enfim, o que, que te chamou a atenção com relação a esse aspecto na obra?
1: Então, Léo, refletindo um pouco com as questões que a Raquel apresentou, e olhando, ok, a gente tem esse cenário global de desigualdades diversas, uma delas é a questão de gênero. A gente precisa articular uma luta global é, que faça um enfrentamento a esse contexto. E eu quero pontuar uma coisa que me chamou a atenção muito, e eu olho com um olhar muito amoroso, que é a relação entre a Malala e os pais dela. Mas eu vou destacar aqui, é, com o pai e com a mãe, né? mas eu quero destacar a relação da Malala especialmente com o pai dela. Por que, que eu trago a relação dela com o pai? Porque eu acho que nesse movimento de articulação global, a gente pensa sempre assim. Ou geralmente, se tem essa ideia. De que ah, as meninas foram proibidas de ir para a escola. Então, essa é uma luta das meninas. Ou essa é uma luta das mulheres. Como é que a gente reflete sobre qual é o papel dos homens nesse movimento e nessa luta? Né? E o pai da Malala para mim, foi um exemplo é, de atuação muito intensa nesse movimento, né? A, a, quando a gente vai lendo a história da Malala, a gente vê que é muito forte essa relação da Malala com o pai, desde o nascimento, dele não aceitar algumas é, tradições desiguais na relação com que as meninas eram tratadas, e sempre apoiar e incentivar a Malala a ser uma menina livre. Então, o pai dela, enquanto homem, que ocupava um lugar de privilégio nesse contexto, faz esse movimento, né? Ele não dá voz para a Malala, porque a Malala ela já tinha uma, já tinha voz, né? Ela já possuía voz, mas ele oferece o um microfone para que a Malala possa ser ouvida, né? É, e eu acho que esse é um movimento muito importante. Eu acho que esse... É, deve ser o espaço das pessoas que têm algum privilégio, que têm o um mínimo de privilégio, diante de, desse movimento de lutar contra as injustiças, né? Ele, ele é, sempre fala, e eu acho que quando a gente olha para a escalada do autoritarismo, e Raquel trouxe isso muito bem, as coisas não acontecem de, da noite para o dia, né? A gente vai tendo esses movimentos de cerceamento, é, da liberdade, de aumento da violência, e ele reitera em vários momentos o quanto algumas pessoas escolhem permanecer em silêncio diante dessa desse dessa injustiça, né, escolhem permanecer e ele e a Malala é, com todos os riscos que eles tinham, enfrentavam né? a Malala, especialmente risco de morte, de apedrejamento e de tantas outras atrocidades eles não permanecem em silêncio diante das injustiças, né é, dão entrevistas, é, continuam indo à escola, é, o pai dela incentiva e a Malala faz, começa a escrever os próprios discursos, né? Ela escreve o diário de Gul Makai, que a Aline traz, dá entrevistas a diversos jornais. Então, é, esse movimento faz com que a voz que a Malala tem ela possa ser amplificada e ela possa ser ouvida em outros lugares e ela possa contar, a partir dela, a sua própria história, né? Tem um trecho que a Malala fala sobre a situação das meninas ali no Paquistão, que ela, ela afirma, né? A caneta e as palavras podem ser muito poderosas, muito mais do que armas. E eu acho que os dois, a história dos dois e dessa relação que a Malala constrói com o pai dela, de amor pela educação e de é, entender que ir à escola e estudar é um privilégio. É um contexto de privilégio. Eles lutam muito para garantir não só que a Malala tenha acesso, mas que todas as meninas tenham acesso. Assim como, como os homens têm acesso. Os meninos têm acesso. E que esse é um movimento fundamental para que a gente não só garanta os direitos básicos das meninas, mas que a gente tenha um desenvolvimento. Né? Com que a gente tenha uma nova sociedade. Que ela não vai ser construída apenas por homens mas que ela vai ser construída quando a gente junta as nossas forças e pensa que, que para a gente construir uma nova sociedade, a gente vai ter que ter homens e mulheres lutando juntos para que a gente tenha direitos minimamente iguais. né? Isso é um ponto que me chamou bastante a atenção na história da Malala né, e dela com o pai dela.
0: É, e a gente pode pensar o quão significativo é né, nesse contexto de luta pelo direito de estudar que ela tenha se formado agora na universidade, né, em Oxford, foi em meados agora de junho, né, recentemente, então, quão representativo e significativo é isso, né? É, o que me faz pensar, assim, um pouco, tentando trazer esse paralelo para o contexto do Brasil, né, como é que é o acesso à educação no Brasil, como é que é a situação das mulheres, né? Então, eu queria convidar um pouco a, a nossa discente, extensionista, a Elisa, para falar um pouco sobre né, alguns dados que ela vai trazer sobre as mulheres e a educação no Brasil.
6: Bom dia, pessoal. Eu sou a Elisa e eu sou bolsista do projeto Nas Entre Linhas. É, eu gostaria, assim como o Léo falou antes, de trazer alguns dados exatamente sobre o acesso à educação no Brasil e como que é a nossa situação, né? Hoje em dia, é, a gente tem quase 2 milhões de meninos e meninas fora da escola no Brasil. Esse dado foi levantado pela Unicef, né, pela Fundação das Nações Unidas para a Infância. E eles trazem também algumas estimativas de quais são os motivos para isso. Então, entre pessoas, crianças né, de 15 e 17 anos, é, 47% das garotas estão fora do, do, da educação, fora das escolas, e 53% dos meninos não se formam. E sobre os motivos das garotas estarem fora das escolas, que é aqui o nosso foco da discussão, né, a gente tem motivos de caráter doméstico na sua maioria. É, o cuidado das pessoas e o cuidado com a casa ficam, na maioria das vezes, sobre os cuidados e sobre uma certa obrigação das meninas. Fora isso, a gente também tem dados de casamento infantil e prostituição. Esses são um dos maiores motivos que deixa 47% dessas meninas no Brasil hoje fora da educação, fora das escolas. É, porém, a gente também tem alguns esforços extras, algumas situações que afetam a nossa educação das mulheres no Brasil. É, e para ilustrar isso, eu queria trazer um exemplo né, de um fato que ocorreu numa escola baiana. É a escola Cosme de Farias em que as meninas estavam faltando cinco dias consecutivos, e a diretora achou estranho e decidiu investigar para tentar entender o porquê que isso acontecia, e ela descobriu que as meninas faltavam cinco dias consecutivos porque não tinham acesso a absorventes. Então é uma situação assim que faz a gente pensar porque é um fator limitante quanto ao acesso à educação das mulheres no nosso país, né? Uhum.
0: Com certeza, eu acho que esses dados, eles nos ajudam a fazer esse exercício, né, que a Raquel falou um pouco, que é de a gente olhar para a nossa realidade, né, entender a história da Malala, entender é, ela dentro do seu contexto, né, mas também não só olhar para ela como a história do outro e acabar esquecendo do, que o nosso contexto também é um contexto desigual, né, porque é muito fácil eu olhar para a história da Malala e falar, nossa, que absurdo, as meninas não tinham direito à, à educação e talvez achar que aqui está tudo bem, né? Então a gente vive um outro contexto com suas especificidades, mas a falta de acesso à educação e a desigualdade de gênero é uma realidade urgente no Brasil também. Então acho que esses dados, eles nos, uh, nos ajudam a entender melhor essa realidade, né? Então, acho que é importante a gente fazer esse exercício, né, de olhar para o nosso contexto também. Então, pensando um pouco nisso, né, eu queria saber, de uma perspectiva bem pessoal mesmo, assim, qual foi a lição, ou qual foi a mensagem que ficou para vocês a partir da, dessa biografia da Malala, né, a partir dessa leitura, quem sabe se a Aline puder falar brevemente um pouco sobre a leitura dela, é, qual lição que ficou para você, Aline?
3: Acho que ela combater esse essa voz aí da organização extremista talibã, que dizia, abrindo aspas, Malala foi nosso alvo por seu papel pioneiro em pregar o secularismo. Ela era jovem, mas promovia a cultura ocidental nas áreas patum. Era pró-ocidente e falava contra o talibã. Então, quando esse porta-voz do talibã fala isso a gente tem muito a lição e a resposta da Malala em relação a isso, é, quando ela diz no livro, e acho que isso é a mensagem que fica mais forte para mim, de empoderamento feminino, mas também de emancipação feminina através da educação, quando ela diz, o Talibã é contra a educação porque pensa que quando uma criança lê livros ou aprende inglês, por exemplo, ou estuda ciência, ele ou ela vai se ocidentalizar. Mas eu digo, educação é educação. Nós deveríamos aprender tudo e, então, escolher qual caminho seguir. Educação não é oriental nem ocidental. Educação é humana. Eu acho que é por isso que a gente tem aí, como tu é, trouxe, Léo, ela se formando esse mês em Oxford, ela que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Eu acho que não tem menina melhor para representar esse empoderamento, e aí para trazer esse olhar aqui para a nossa sociedade também, como, como você e a Elisa trouxeram a importância né da gente lutar aqui também, é, e essa luta que é processo, que é diária, e que mesmo durante a pandemia a gente tem que continuar lutando, porque as, essas diferenças ficam mais visíveis ainda durante o isolamento social. Né? Uhum. Obrigada. É,
0: elas aumentam, né a desigualdade fica ainda maior. Bom, para a gente concluir a nossa discussão de hoje, eu queria convidar a nossa discente, extensionista Renata, para talvez trazer algum trecho, frase da obra, né? algo que você achou interessante, que você leva para a sua vida e que gerou reflexão, né? Que lição talvez a obra tenha trazido para você?
4: Então, Léo, acho interessante finalizar com um trecho da obra que me fez refletir bastante e gostaria de convidar todos que estão nos ouvindo para refletir sobre isso também. A Malala diz que nós só percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciados. E fez pensar que muitas vezes as pessoas desmerecem tanto o poder que têm só por ser algo considerado normal para nós. E quem não tem esses direitos ou luta tanto para ter o um mínimo, como educação? Muitas vezes não fazemos uso desses direitos que, não, que temos e não nos damos conta do poder de voz. E só percebemos que poderíamos ter feito... Uso disso no momento que essa voz é tirada da gente. O atentado contra a Malala tinha o intuito de silenciar ela, mas isso acabou dando muito mais voz a ela e toda a sua luta. É importante que a gente não feche os olhos para as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, mas principalmente ao nosso redor. Então, para finalizar, a reflexão que a leitura desse livro gerou para mim é que é muito importante a gente reconhecer os nossos privilégios, tentar ter empatia e usar isso para gerar alguma reflexão. Com todas as outras pessoas também.
0: Ótimo, Renata, muito obrigado. Acho que tua reflexão é bem importante, assim. E acho que fica o convite né, para os nossos ouvintes não só refletirem sobre essas questões, mas também para fazerem a leitura da obra, né, que eles possam também se engajar nesse movimento que a gente se engajou remotamente, né, lendo e discutindo a obra, e que foi muito importante para a gente, né, para as nossas reflexões. Quero agradecer a presença remota né, de todos, todo, todos, todas as integrantes do projeto nas entrelinhas. É, acho que a nossa discussão de hoje trouxe questões muito relevantes e pertinentes para pensar a obra da Malala, né, indo além da concepção é, que tem socialmente né, do, da, de que a Malala é a menina que levou o um tiro, e, enfim a gente consegue entender com mais profundidade a relevância da sua história, né? Então, fica o convite para a leitura, né? E também fica o convite para que vocês ouçam os demais episódios de podcast produzidos pelo IFSC. Então, fiquem por dentro das publicações e produções do IFSC, acompanhem as redes sociais, YouTube, IFSC TV, arroba IFSC no Instagram, e se preferir, criem um alerta para receber as notificações de conteúdo novo. Para escutar os próximos episódios desse podcast, Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, e também do podcast Ciência para os Seus Ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas digitais. Essa foi, então, mais uma iniciativa do IFSC em casa, com o projeto Descontrole Remoto, esse episódio de hoje organizado pelo projeto Nas Entrelinhas, com apresentação de Leonardo da Silva e produção de Jefferson Vieira. Foi uma satisfação pensar Arte e Cultura com vocês, Fiquem em casa e até um próximo episódio.